0: O sea, cuando yo era niña, todo lo que encontraba, los cepillos redondos, las zanahorias, todo para mí era como un micrófono. Y lo primero que me compré, recuerdo, en primero de primaria, al finalizar el ciclo escolar con mis ahorros, fue una radiograbadora. Bueno, lo que yo más quería era grabar mi voz. Y aparte, me encantaba compartir, dar como clases. O sea, yo me pongo a recordar eso. Y eso o sea, siempre era lo que me gustaba. Entonces ponía todas mis muñecas y les daba como cursos, clases o sea, yo era la conferencista me ¿sí? o la maestra o como le quieras llamar pero me apasionaba hacerlo me decía, es que cómo o sea, no, comunicación este, está súper saturada, es súper difícil, no hay, eh, es, es muy difícil entrar a los medios y luego o sea, total, a mi mamá no le encantaba no ese medio, cuando estaba ya en la carrera de derecho porque o estudié, sea, estudié derecho, este derecho, nada que ver yo en aquel entonces ya me cuestioné, y decía a ver, esto es lo que quiero toda mi vida entonces desde mis veintitantos empecé a decir, ¿sabes qué? Creo que esto no es a lo que me quiero dedicar para siempre. Y, y empecé mucho a estudiar temas de desarrollo humano porque siempre fui muy curiosa. Sí. Y yo decía, es que no podemos venir aquí a este mundo nada más para nacer, crecer, reproducirte y morir. O sea, no, no venimos a eso. O sea, tiene que haber algo más que el venir a trabajar todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y, y, y decir ya, entonces ya, ya cumplí mi misión, me decía yo, porque la verdad, como nos lo vendían el éxito, gracias a Dios y me siento también muy afortunada de que fui alguien que se entregaba mucho a su trabajo, que disfruté mucho y en mis 25 años podría decirte que yo tenía mi idea resuelta.
1: O sea, decidiste salirte de allá.
0: Renuncié. renunciaste y... a
1: punto de llegar a la dirección jurídica. Era un placer tenerte en este programa. No sabes las ganas que tenía de platicar contigo desde que te conocí en ese foro que ah, estuvimos juntos sí. ya hace como unos, ¿qué serán? Cuatro o cinco meses, ¿no? Ya. Antes de que no, antes de que empezara la pandemia, ¿no?
0: No, se hace que fue despuesito, como agosto se me hace. Ah, me hace, sí, porque agosto. ya íbamos todos con tapabocas sí, y todo. Sí, con cubrebocas y sí.
1: todo. Después te empecé a seguir, vi, vi tu, tu programa. La verdad es que estaba muy interesante todo lo que haces, Dinora. Y me gustaría que nos platicaras tu vida, Dinora. O sea, ¿cómo empieza esa pasión...? por la parte de la psicología, por la parte del coaching, o sea, de, de todo lo que transmites, que es pura paz, es, pues, es todo bonito. Este, platícame quién es Dinora, Delgado.
0: Qué lindo, Nayo. La verdad, primero quiero agradecerte muchísimo estar aquí en tu espacio y en este espacio tan hermoso, lleno de naturaleza. Me encanta estar aquí, ah, te admiro y, y me siento muy honrada, muy honrada. De la ah, igualmente. De verdad, porque también, <coughs> perdón, en este foro donde nos conocimos, pues bueno, Estamos entre las personas y inmediatamente nos reconocemos. Yo siempre creo que reconoces, te reconoces con la gente que está vibrando en esa misma frecuencia. Ajá. Y al estar compartiendo, opinando, pues me, me encantó conocerte. Así que me encantó Muchas estar gracias. aquí. Y, y pues para platicarte de mi historia, ¿qué te cuento? Fíjate que eh, la verdad eh, me apasiona lo que hago y empecé mm, de una forma... Pues que ni yo misma me lo esperaba.
1: Primero, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo viviste tu niñez?
0: Fíjate que mi niñez fue muy linda. Mis papás son, fueron muy unidos. Eh, algo que, que me ha dolido mucho este año es que mi mamá partió. Mi mamá se murió este año, entonces ha sido un, un año de, de duelo, pero a la vez de mucho agradecimiento de todo lo que mi mamá nos legó como familia, a nuestra familia. Y mis papás tuvieron un matrimonio muy lindo y nos formaron a mi hermana y a mí con muchísimo amor. entonces Son dos, dos hermanos Somos hermanos. nada más dos hermanas y súper unidas comadres. madres. Mi, mi hermana tiene una, tiene una niña, es mi sobrina, es mi ahijada, la adoro. Y, y pues creo que ello, lo más importante ha sido eso de lo que no, me dejaron mis papás, la formación en el amor. Creo que es lo más importante.
1: Fíjate, sí, Nora, que para mí... Por eso a mí siempre me gusta empezar todas mis entrevistas con la historia de, 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 del entrevistado desde su infancia, sí. porque creo que, que la infancia es la parte más importante en donde se va forjando el ser humano que venimos sí. a ser, y sobre todo porque la infancia está sin contaminación, sin etiquetas, es, estás conectado 100% con tu esencia, sí. este, y como vives tu infancia, yo, a lo, al menos en lo particular, yo re, reconecté con mi infancia cuando encontré mi pasión. Y sí. me di cuenta que una de las partes más importantes para que encuentres tu pasión es recordar a qué te emocionaba ser cuando eras niño.
0: Eso es algo que... Te ¿A te qué tengo? jugabas tú? Fíjate Vera. que, qué chistoso, ahorita justo iba a compartirte esto. O sea, cuando yo era niña, todo lo que encontraba, eh, los eh, cepillos redondos, las zanahorias, todo para mí era como micrófono o sea, todo lo, lo convertí en micrófono, y lo primero que, que yo compré con mis ahorros, porque eh, ahorraba en el colegio, de esos de que llevabas cada semana, te, te, te eh, inducían a ahorrar, y lo primero que me compré, recuerdo, en primero de primaria, al finalizar el ciclo escolar con mis ahorros, fue una radiograbadora, ¿te acuerdas de las radiograbadoras? Sí, claro. Con sí, su sí. cassette, bueno, lo que yo más quería era grabar mi voz, y, y aparte, me encantaba compartir, dar como clases. O sea, yo me pongo a recordar eso. Y eso o sea, siempre era lo que me gustaba. Entonces ponía a todas mis muñecas, a todas mis muñecas frente a mí, y les daba como cursos, clases. O sea, yo era la conferencista, así me explico, o la maestra, o como le quieras llamar, pero me apasionaba hacerlo. Y grababa programas, como de radio, y entrevistaba, y le preguntaba a mi hermana, y, o hacía entrevistas como, oiga, este... ¿qué opina de la, del aumento del precio del tomate? O sea, me encantó lo que yo veía de, en las noticias, o sea, es que yo quiero hacer eso, o yo quiero entrevistar a la gente, ¿no? Pero va pasando el tiempo, Nayo, y es algo que me gusta mucho compartir, porque también, la verdad, eh, no siempre, o en aquel entonces, se alimentaban los sueños de los niños, o lo veían como un hobby, como un pasatiempo, este, a lo mejor concursabas en la tele cantando, bailando, o haciendo algún sketch, pero... A, a lo mejor iba pasando el tiempo y como que, bueno, pues las clases, la carrera universitaria y, y como que eh, nuestra ten, la tendencia en mi generación y en algunas generaciones pasadas, que era? Pues estudias, eh, empiezas a trabajar en una empresa y pues yo creo que sí fui dejando de lado mis sueños porque eh, como que empezaba, te empezaban a, 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 te empezaba a contagiar todo eso de lo que nos vendían que era el éxito, ¿no? Y nos decían, pues bueno, es que lo ideal es trabajar en un corporativo, uh -huh. es estar en una compañía grande, es ir eh, aumentando tus ingresos, dinero, tener tu coche, tener, o sea... ¿Te, una, van de,
1: ¿Te van etiquetando?
0: nos se etiquetan, uh -huh. bueno, yo siento que incluso antes más, porque te, no, no había toda la apertura como un programa como el tuyo, como todos estos temas que hoy, gracias a Dios... Eh, nuestra conciencia es más amplia y tenemos más opciones para elegir. Entonces, creo que eso es la, algo de lo que me pasó, ir olvidando mis sueños en el camino.
1: Bueno, fíjate, aquí voy, voy a añadir algo a tu, a, tu, a tu comentario porque es muy interesante. Todos tildan a los jóvenes como rebeldes. Sí. Es que es un rebelde, es que está en la, en la etapa de la pubertad, es que no habla con nadie, es que etcétera. A mí en lo particular, Dinora, cuando, cuando a mí me, me separan de mi esencia, o sea, de, pues yo jugaba también a ser artista. Sí, yo jugaba, a, O sea, me emocionaba imaginarme que la gente me veía y me aplaudía. O sea, siempre. O sea, todo lo que tuviera wow. que ver con algo era lo que yo soñaba ser. Y luego fui muy rebelde en la juventud. Rebelde, ¿sí? Hasta medicado me salida porque este, me decían que estaba loco. Entonces, no es que estaba loco, no es que fuera el rebelde, es que el, el chavo entra en un trance de separación de su esencia porque sí. viene de la infancia uh -huh. y empieza a vivir un mundo real lleno de, de etiquetas, lleno de, de reglas, lleno de, de tienes que ser como, tienes que hacer esto, etc. Y entonces te empiezas a, a, a separar de tu mundo, de tu esencia uh -huh. y, y te empiezas a, interior, a, a decir hacia dónde voy. Entonces yo he, yo he aprendido todo esto en todos estos años. Decir es que no hay rebeldía, hay miedo. Hay falta de entendimiento. Uh -huh. Hay falta de comunicación. Nosotros como padres necesitamos comunicarnos con nuestros hijos para ver qué es lo que están pasando y por qué están sintiendo lo que uh -huh. están sintiendo. Entonces, te entiendo perfecto. ¿Te hace cuenta que? Pff, sí. Ya la niña que entrevistaba por el aumento del tomate, <risa> este, sí. ya no tenía micrófono en mano, etcétera. Exacto. Sígueme platicando. Y,
0: y fíjate que es que sí, es algo que, y creo que a nuestras generaciones nos pasó un poco más, pero eh, creo que es muy importante, como dices, el el encontrarte o reencontrarte y hay una etapa en la vida en donde empiezan las señales pero a veces le haces caso o a veces no, en mi caso fue bueno cuando decidí estudiar la carrera que fue ahí donde estaba y creo que a muchos jóvenes les pasa no, esa orientación vocacional que, que a veces es hasta desorientación porque hay tantas opciones pero no sabes a dónde ir y, te, y tienes que tomar una decisión a muy corta edad muy corta edad. Y espérame, o sea, ya tengo que decir lo que me voy a, a lo que me voy a dedicar toda la vida. Porque eso nos decían que era también, ¿no? ¿Y
1: cuánta frustración hay porque toma la decisión sí, incorrecta. Sí,
0: exacto. Entonces, en mi caso, bueno, también, tú sabes, bueno, todos estos, el ser artista o el ser comunicador o ser, este todo esto era un poquito, la verdad, como que, eh, no era tan muy bien, no deja tú lo visto, como que es que es demasiado competido, es que, Estás es que casi angre. creo, uh -huh. o te vas a ir a la perdición, hijita, no sé dónde, o sea, me decía, es que cómo, o sea, no, comunicación este, está súper saturada, es súper difícil, no hay, eh, es, es muy difícil entrar a los medios, y luego, o sea, total, a mi mamá no le encantaba, no, ese medio, y, y quieras que no, aunque obviamente al final terminaba con el típico, pero tú sabes, o sea, Ay, ¿tú, claro. no, pero tú sabes, sí sí, pero tú sabes, y yo, híjole, pues si me da la fregada, pues yo sé, ¿verdad? Entonces como que las dudas, la incertidumbre de no saber qué hacer. Bueno, me encanta psicología, mamá. Ay, hijitas, los psicólogos. Hijitas, también locos los psicólogos, hijita. Te vas a volver loca ahí. Pero tú sabes. Y yo, uh, ya le he puesto pues total, ¿por dónde le doy? Finalmente, fíjate, es, es muy chistoso porque también me gustaba este, dar clases. O sea, yo decía, ¿Ponés pues, a las maestra. muñecas. Pero mi mamá había dado clases, decía, hijita, es una, es una carrera muy entregada, a veces es muy sufrida, o sea, me, me comentaba su opinión, pero bueno, es, eh, analiza, pero tú, sabes. pero tú sabes, pero me hablaba mucho de la parte como, a lo mejor era, no era el mal plan, sino decir, bueno, este es el panorama, ¿verdad?, puede pasar esto, pero creo que también de repente nos falta, o a lo mejor en ese entonces, pues sí me faltó ese coraje de decir, pues no me importa y quiero, verdad a lo mejor no lo tuve, Ana, yo no sé. Pero cuando estaba ya en la carrera de Derecho, porque o estudié, sea, estudié derecho, este derecho, nada que ver, uh -huh. nada que ver, y también, ¿Y por bueno, qué? A
1: ver, ¿por qué tomaste esa decisión de estudiar Derecho?
0: Fíjate que también, eh, tú sabes que, bueno, a veces al abogado se le liga mucho con el don de la palabra, con, obviamente, la justicia, el defender a otros, y en mi casa yo era siempre la que alegaba, ¿no? A veces yo me enojaba con mi hermana porque le decía, oye, cuando a ti te regañan, o te dicen algo injustamente, yo siempre, de que, oye, no, pues mi hermana no hizo esto, o, o la defendía de una manera, y... Hay hermanos que pues, se quedan callados, ¿verdad? pues si no es contigo. Pero a mí me gustaba mucho defender o cuando no estaba de acuerdo, decir las cosas, ¿no? Mm. Entonces me, me gustaba mucho esa, esa parte del de, de hacer justicia. Mm. Y, y va pasando el tiempo y estoy en la carrera, la verdad, y, y lo puedo contar aquí como muy, ahora muy orgulloso, muy emocionado, porque pues, en ese entonces ni siquiera lo veía así, pero me gradué con honores, Nayo. O sea, era para mí, me encantó la carrera de Derecho. O sea, fue así como... Eh, me, me gustaba mucho ¿y tú mucho. te veías ejerciendo? me veía ejerciendo pero luego llego a los juzgados que es otra cosa que luego no, a, o sea no te, no te platican de cómo es la realidad empecé a practicar mucha vida y los juzgados era todo mediante escritos ¿no? y el escrito y sea, tardaba tanto resolver entonces me, me fui dando cuenta que no era lo que yo pensaba o sea como que si es que yo no me veo estando aquí o sea no, no que, que es muy padre también para los jóvenes yo siempre les digo cuando vas a elegir una carrera Ve antes a esos espacios donde tú vas a trabajar, ¿sí? Y yo creo que eso es de lo más importante. Qué ¿Dónde, interesante. ¿Dónde te visualizas trabajando en, en esa carrera, no? Si vas a ser, eh, en este caso, abogado, bueno, ¿en qué áreas? Dónde, ¿Dónde te gustaría ejercer? Si eres ingeniero, si eres... No importa la carrera, pero primero conoce los espacios posibles de trabajo, porque eso es lo que vas a hacer, el estudio la carrera te puede apasionar y puedes leerte todos los libros y puedes hacer mil cosas en la escuela. Pero la, la manera de ejercer yo creo que es lo más importante. Y yo me estaba dando cuenta que no era lo máximo, lo que yo esperaba. Luego incursionó ya en el ámbito corporativo. Y bueno, tenía un ámbito muy bonito. O sea, me gustaba mucho estar en el... Bueno, empecé a trabajar en, en, en un banco, en un área financiera, en fiduciario. Y, y me apasionaba, ¿no? O sea, me apasionaba aprender pero también decía, esto no era lo que yo pensaba de hacer justicia. O sea, como que me, me hacía muchos cuestionamientos y creo que eh, muchas personas las hacen y otras no tanto, pero yo en aquel entonces ya me cuestioné y decía, a ver, esto es lo que quiero toda mi vida. Entonces, desde mis veintitantos, empecé a decir, ¿sabes qué? Creo que esto no es a lo que me quiero dedicar para siempre.
1: Y ya habías estudiado la carrera. Y ya he
0: estudiado la carrera. O sea, y, y empecé mucho a estudiar temas de desarrollo humano porque yo soy así como muy... Eh, siempre fui muy curiosa, Nayo, de, de preguntarme muchas cosas, ¿no? Así como ese desarrollo también que muchos chicos y muchas personas también tienen como del área espiritual y desarrollo personal y por qué estamos aquí, para qué estamos aquí y cuál es mi misión en la vida. O sea, yo me lo preguntaba sola, ¿no? Porque no me lo habían enseñado a mí en la escuela. Eso no nos enseñaban cuando en nuestras generaciones no era tan común. Mm. Y yo decía es que no podemos venir aquí a este mundo nada más para nacer, crecer, reproducirte y morir, o sea, no, no venimos a eso, o sea, tiene que haber algo más que el venir a trabajar todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, y, y, y decir ya, entonces ya, ya cumplí mi misión, me decía yo, porque la verdad, como nos lo vendían el éxito, gracias a Dios, y me siento también muy afortunada de que fui alguien que se entregaba mucho a su trabajo, que disfruté mucho. y en mis 25 años podría decirte que yo tenía mi idea resuelta. O sea, económicamente así mis papás decían, oye, mi hijita, qué padre, estás en esta ¿Y empresa. ¿Y en un despacho? ¿no? no, trabajé en una empresa financiera, ¿puedo decir cuál? Sí, claro. La Financiera General Motors. Ajá. Entonces yo empecé a formar parte del, del Legal Staff Internacional de Abogados. Este, o sea, ¿te realizaste
1: como abogada? Como, como abogada, abogada
0: sí. Ajá. Incluso llegó un momento en donde mi jefa, que, que en aquel entonces mi jefa, que, que quería mucho, ella renuncia y me empiezan a ver como posible candidata, al menos para aplicar, a la dirección jurídica. Y yo tenía como 27 años. Y yo decía, nada más de pensarlo, Nayo, en lugar de que me emocionara, me ahogaba. Yo decía, yo no quiero esto. O sea, yo no quiero una vida de, de estar aquí entre papeles desde las 8 de la mañana hasta las no sé qué horas de la noche, este, con auditorías, con... O sea, decía, es que no quiero eso. Entonces, cuando yo rechazo... El, el ser candidata la gente me dice qué te pasa o sea estás loca y por qué no y que ve lo que podrías estar ganando y vas a viajar por todo el mundo y vas a porque a veces nos invitaban a había ya sabes el, el, el ambiente corporativo y financiero pero este de ese tipo de empresas transnacionales que, que es muy padre sí o sea y lo disfruté mucho y, y lo agradezco y conocí gente maravillosa pero que dices pero no es mi vida o sea no te realizado no me sentía plena o sea a mí o sea hay gente que lo puede disfrutar y qué padre y los admiro y digo pues es, es su misión pero decía, no, esto no me lleva a mí a sentirme feliz, este, generando utilidades aquí, qué padre, pero yo decía, pero, pero no, no le veo un sentido para lo que yo vengo a hacer. Entonces, empiezo a leer libros de Deepak Chopra, y este, empezó o sea, decía es que aquí habla el sincroestino y que tú vas formando tu destino, y, de, y hay señales en la vida. O sea, entonces, empecé así, que cualquier si está bien que está loca, ¿no?
1: No, hombre, maravilloso Chopra, maravilloso. A mí me
0: encanta, sí. pero eh, ahorita nos encanta y es maravilloso, pero hace casi 20 años, Estaba o sea, loca. la eh. gente no lo veía como algo común, ¿no? O sea, era apenas, platicabas con algunas personas y ya, pero otras te podían ver así como que, a ver, tú estudiaste esto, te está yendo bien, tienes todo, porque así la, la gente, y, y no digo que no, o sea, te digo, agradezco todo lo material, todo es muy importante y todo lo que, lo que viví, pero la gente te vende, tienes todo, o sea, te estás, estás queriéndote salir de, de esa zona en donde ya alcanzaste el, el éxito, que es lo que te vende, ¿no?
1: Pero el éxito es precisamente sentirte pleno. Exacto. Hacer lo que te apasiona. Exacto. Digo, yo, yo, yo terminé entendiendo eso también. Sí. Y, te, y haz de cuenta que estás contando tu historia. Fue muy similar a lo que a mí me ha pasado y he tomado determinaciones en mi vida en donde la gente te dice que estás loco. Uh
0: -huh. sí, o sea, ¿cómo sí, puede sí. ser
1: posible que dejes esto? No, yo si de hecho, ahorita, que andas cantando. La gente dice,
0: Ay, ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿y qué ri <risa> ¿cuánta gente una dice? ¿Y qué ridículo? Pero por, qué ridículo, por supuesto. Y nos vale gorro. Totalmente. O sea, a mí muchas veces también me han echado ridícula de no sé, de mil cosas. Y digo, ¿qué? O sea, me llena y me hace feliz. O sea, y eso creo que es lo más importante, te llena, te hace feliz, haces algo por los demás que es positivo, hazlo, o sea, uh -huh. yo siempre le digo, y eso lo digo ahora con los jóvenes, ahora que ahorita te cuento, ¿verdad?, que me dedicó a dar sí. cursos y todo esto, pero, les digo, siempre pregúntate esto cuando tomes una decisión, a ver, ¿esa persona que te va a criticar o que te va a juzgar, ¿te mantiene?, ¿te da algo?, ¿qué, qué, qué está ganando?, o sea, ¿su crítica en qué te alimenta?, o sea, no te está llevando a nada, ¿no?, y, y también siempre digo, observa, antes de tomar un consejo, si esa persona que lo está dando es feliz y pleno en su vida, ¿sí? Antes de, de engancharte con algo. A ver, ¿y a esa persona cómo le va con sus consejos, verdad? O sea, realmente está en plenitud, está feliz.
1: No, y si te pones a analizar eso, la mayor parte de la gente que te dice algo es <risa> opuesto a lo que está haciendo.
0: Exacto, <risa> es opuesto. Entonces... Eh, yo creo que es muy importante hacer mucho caso y es lo que más he compartido últimamente y que cre he crecido más en eso, nuestra intuición, porque nuestra voz interior, Nayo, nos da todas las respuestas, pero la callamos con nuestra mente, con nuestra mente y con lo que todo el mundo nos está diciendo, con lo que nos está diciendo tal vez eh, programas poco constructivos, de televisión, de radio, de este, lo que sea, ¿no? re las redes sociales, que, que no te están construyendo tal vez personas de al alrededor de tu vida que, que finalmente no van a darte la respuesta para lo que es tu evolución personal, porque yo soy fiel convencida de que venimos a cumplir una misión única en la vida, sí y, y nos toca descubrirla. Algunos tal vez nos tardamos un poquito más, otros menos, otros no importa que tengas 60 años, pero si lo descubres ya hay algo que te toca hacer, 60, 70 años, no importa la edad, pero vienes a cumplir esa misión, ¿no? Entonces en mi caso yo te puedo decir que me sentí muy afortunada de encontrarme con esa misión, que obviamente no es fácil, porque el cambiar el giro, fue, o
1: sea, ¿decidiste salirte de a
0: renuncié, renuncié. ¿Renunciaste y, a
1: punto de llegar a la dirección jurídica?
0: Renuncié y te puedo decir que aparte el, no tuve a alguien como, no sé, un coach que, financiero, pues sobre todo, porque me, me acerqué a una coach, porque empecé a conocer el coaching, me enamoré de un libro que se llama Antes de tomar una decisión en su vida, hagas estas preguntas, de una autora que ya falleció, que se llama Debbie Ford, y fue mi primer contacto con el coaching personal. Entonces, ahí venía de que, oye, pues si no sabes este, cómo hacerle, ¿verdad? Y, y si no sabes por dónde contrata un coach. Entonces, yo me puse a ver en su lista de ella, ella está. ¿Me mandas el libro? Sí, te lo voy sea, Sí, claro. para, para comprarlo claro, porque claro, me claro. la atención. Bueno, y como dice, nunca juzgues a un libro por su portada porque la portada está horrible. <risa> Perdón que lo diga pero la verdad. O sea, una portada amarillita. O sea, jamás te llamaría la atención. O sea, letras cafecitas. Y pues dije, a ver, ¿qué es esto? Y, y tú sabes que, o sea, yo también lo creo, también cuando vas a una librería y tú te acercas y, y el libro te... te, o llama, sea, te, te el llama. libro te está llamando, ¿no? O sea...
1: De hecho, a mí me cambió mucho de mis paradigmas, el, varios libros en mi vida, este, me, me hicieron cambiar por completo claro. mi, mi rumbo, o sea, o más bien reencontrarme con lo que debía estar haciendo. Es bien importante leer.
0: Sí, bien, sí, sí, bien la verdad, te cambia por completo. Entonces fue así, como contraté una coach que estaba en Canadá, que está en Canadá todavía, Mirna sausa súper linda... Y, y yo estaba en el trabajo, ¿no? Entonces le decía, bueno, ¿sabes qué? Quiero, quiero ver cómo hacerle para salirme. O sea, es mi meta. Me quiero dedicar. A mí lo que más me gustaba en ese entonces yo decía, quiero ser eh, facilitadora de cursos. Me encanta la capacitación. Y, y sentía que había una necesidad muy grande en el tema de desarrollo personal, de seguridad, de, este, que veía la gente que no crecía profesionalmente, a veces por sus propias limitantes eh, mentales, ¿no? Entonces era, era por donde yo quería entrar, por la parte mental y demás. Entonces la contrato. Me dice, bueno, pues vamos a a conectarnos cada semana, porque le dije, pero ¿cuánto cuesta esto? No, no tengo ni idea. Me dice, mira, no importa, tú dime cuánto puedes pagar. Y yo voy a ser tu coach y del instituto acá de B-Ford y que han estado súper preparados, ¿no? Y me dice, dime. ¿Recién
1: salí de ir en el motor tour
0: Todavía no me había salido. Ah, todavía no te había salido. Pero la contrato y todos los lunes o no sé qué, un día a la semana, creo que los lunes a las 7 de la tarde, me conectaba vía telefónica, porque no había, uh -huh. todavía no se usaba tanto que vernos ni nada de eso, ¿no? Ni via telefónica una hora y fue así que ella me fue acompañando a darme el valor de salir Para y renuncié o sea renuncié pero también te digo en el aspecto económico yo no tenía nada o sea yo me lancé vendí mi coche o sea fue muchas fueron muchos cambios a los que yo me arriesgué y que también mi familia y la gente me decían, es que cómo se te ocurre o sea cambié cambié mi coche cuando yo tenía tenía oportunidades de cambiar mi coche cada año y me quedé en muchos aspectos económicamente eh, o sea, perdí entre comillas, pero yo me sentía súper feliz. O sea, yo me sentía súper feliz con un carrito mucho más antiguo, con, a lo mejor no me compré ropa en un año, o sea, porque empecé. Pero estabas plena. Me sentía plena porque empecé a dar talleres, aunque me pagaran menos, pero yo decía, es que me siento feliz.
1: Pero entonces, ¿tú decides salirte de ir en motos por qué razón? ¿Porque no estabas realizada?
0: No me sentía realizada. Ni tenías sentía ya plena, tenías, Profesionalmente hablando.
1: Ok, tenías ya ¿Una visión de lo que querías hacer de tu vida
0: cuando te sales? Quería ser capacitadora, sí, sí la tenía, sí okay. la tenía. La visión la tenía súper clara. Eh, lo que sí creo que ha ido cambiando un poco en el camino, o sea, y, y creo que para bien, porque eh, también el tema de capacitación, yo siempre lo involucré con el tema de desarrollo personal, o sea, no lo dejaba de lado, pero empecé mucho con temas empresariales, ¿no? Empecé mucho con un tema de imagen de negocios, imagen personal, ¿Y por qué el tema de imagen? Porque también lo veía desde la autoimagen y veía personas dentro de la empresa y en muchas partes que, como te digo, no crecían por cómo se veían a sí mismos, ¿sí? Mm. ¿Cómo te ves a ti mismo? Y cómo a veces, eh, bueno, pues lo tengo que decir, en muchas empresas y corporativos este, son muy eh, estrictos con ese tema de, oye, el cómo hablas, el cómo mm. te mueves. Entonces yo decía, ahí estaba mi rollo de abogada. ¡Qué injusticia! Que una persona que sepa mucho más le den el, le den el, pero le dan el puesto al que tiene más labia al que sabe el cómo llegar a este, comunicarse mejor pero tal vez no tiene mucho respaldo en conocimientos, pero se sabe vender entonces uh -huh. para mí el saberse vender era muy importante, y sigue siendo importante pero primero reconociendo todo lo que eres tú ¿sí? entonces fue lo que empecé a trabajar mucho con la gente, pero de verdad que lo que más me ha gustado es ayudarles porque me daba cuenta de eso, que lo más importante era el cómo se veían a sí mismos que re reencontraras tú tus talentos, tus habilidades, el sentirte seguro de quién eres uh -huh. para lograr esas metas y esos objetivos.
1: Y eso es precisamente lo que te movió a tomar la decisión. Eso me tomó. Quiero me tomar, digo, quiero hacer talleres y quiero irme por este lado.
0: Y ayudar a la gente a que, a que sacara lo mejor de sí mismos, porque al descubrir yo el coaching y también darme cuenta que no estaba siendo plena, dije, oye, ¿cuánta gente hay? que no se siente pleno y te diste cuenta
1: que... a temprana edad, ¿eh? Porque yo me di cuenta hasta los 46, cuál era realmente mi pasión. Sí, Entonces es que no, no hay edad, no, no
0: hay edad Nayo.
1: No, no hay edad, pero fíjate la responsabilidad que tenemos nosotros, que ya nos dimos cuenta que sí se podía ser exitoso haciendo lo que te apasiona. La responsabilidad que tenemos de poderlo expresar, de sí. llevarlo a la gente para 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 otorgar herramientas de esperanza y decir sí se puede. O sea, yo lo logré. Este programa es de eso, o sea, precisamente el perfil es personas que han logrado el éxito haciendo lo que, lo que les apasiona, como tú, en donde el éxito para la sociedad había sido tu puesto en General Motors, pero no para ti. Entonces ahí es donde precisamente se abre el qué quiero, darle a la gente lo que quieren de mí o hacer de mí lo que quiero para mí. Exacto. Fíjate la gran diferencia. Mucho. Y todos vivimos para lo que la gente nos quiere ver, decir, dominar, este, y no para lo que realmente nosotros queremos. Entonces, esa decisión que tú tomaste, te la aplaudo. Te la Gracias, aplaudo porque, sí, sí. digo, ahorita ya veo tu éxito después de... Pero el éxito fue desde que tomaste la decisión. Ahí Gracias. ya fuiste una persona exitosa. Gracias. ¿Verdad?
0: Sí, y quitarnos esas etiquetas, Nayo, que no es fácil. Uh -huh. Porque nos ponemos la etiqueta de... <coughs> abogado, empresario, ejecutivo, este, no, no estoy diciendo que, pues bueno, si es parte de lo que hacemos, pero no lo que somos, mm. ¿sí?
1: Y a lo mejor mucha gente dice, oye, pues tú, por ejemplo, pues ya habías acabado tu carrera de abogada, ya te estabas realizando profesionalmente con, con lo que habías estudiado, este, llevabas una carrera muy impecable bajo el estricto sentido de la sociedad. Sí. lo que estudiaste lo, lo trabajas, si estás ejerciendo bravo, si estás ganando igual mejor, digo, bien por lo que estás haciendo todavía más bravo si te van a dar una dirección, bravísimo y tú dices, ¿no? no y que me quiero ir por acá sí. estás loca, ¿cómo es posible? Eh, aparte hasta egoísta eres porque, porque estás, estás dejando una oportunidad que otros quisieran tener Dios te va a castigar chica. no estás lo que tienes no,
0: pero algo tan importante, puedes decepcionar al mundo, pero nunca te decepciones a ti mismo. Y no estás decepcionando a los demás si tú estás siendo leal con lo que verdaderamente deseas y con lo que tiene un propósito en tu vida. Y más si va el ayudar a otros.
1: Ahí está la verdadera fidelidad, mi Nora. Sí. La fidelidad hacia, ¿Sí? hacia uno mismo. Sí. Hacia lo que realmente quieres hacer, este, sí. quieres transmitir. quieres, O sea, ahí está la fidelidad que, que a ver, como tú dices, pregúntate a ti realmente cómo te ves, pregúntate a ti si quieres hacer eso, pregúntate a ti si quieres estar con esa persona o trabajando en ese lugar, pregúntate a ti. Claro. No le preguntes a los demás porque la respuesta está en ti mismo.
0: Ana, yo sí y hay momentos en los que claro que flaqueamos o que ha habido momentos digo, hay momentos en todo sentido, emocional, económicos eh, que que a veces no han sido sencillos. Pero cuando te vuelves a reconectar y dices, a ver, sigue siendo por aquí? Y creo que vale la, la, la pena, como se le diga, vale el, el, el momento de hacerte, hacerte las preguntas, el cuestionarte y decir, sigue siendo por aquí o no? Porque tal vez nuestro propio ego es, ah, pues tengo que seguirlo haciendo. Yo a veces me he sentado y, y también soy creyente y, y creo, como te digo, en mi intuición, el Dios que vive dentro de mí, en, en Dios... Eh, eh, soy cristiana católica y, y un día le quiero contar una anécdota que, que cuando puedo la comparto y me, me gusta mucho porque hace como, no sé, cuatro o cinco años tuve un momento muy, muy complejo, ¿no? Porque empecé a dar cursos, tengo en empresas y todo y luego abrí cursos para niños y adolescentes. Entonces abro cursos en verano, que este año, bueno, no lo pude hacer por lo mismo de que, lo que estamos viviendo, pero hace como cuatro o cinco años empiezo abrir mis cursos de verano, ¿no? Que son temas de empoderamiento interno, de, para los niños, para las niñas, los adolescentes, así. Y nadie se me escribía, a Nayo. Nadie. ¡Nadie! O sea, yo decía, ¿qué onda con esto? O sea, a mí se me hace que...
1: ¿Y habías una... tenido éxito anteriormente? Sí, con eso. mucho.
0: Gracias a mis cursos, de verdad me siento muy bendecida. A veces son cursos en donde son 30 y les tengo que decir, ¿sabes qué? Ya no, o sea, porque máximo 20. Entonces me, me siento muy bendecida porque sí, sí, y me, porque me encanta hacerlo. Entonces de repente dije, oye, ¿qué onda? Nadie, 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 era Julio. Pero también creo que es muy importante lo que nosotros estamos eh, sintiendo, viviendo, y yo había pasado también por situaciones algo difíciles a nivel personal. Pero de, de plano dije, a ver, y me puse así en comunicación con él, así, así casual, ¿no? Y a ver. Si ya no quieres que me dedique a esto, si, si en mi ego está, ah, tengo que hacerlo, y a lo mejor me toca emplearme o me toca hacer algo diferente, mándame una señal. O sea, yo quiero saber si esto no me toca hacer. Y cuando veo situaciones así, de repente digo, a ver, no me quiero aferrar. He, he trabajado mucho en no aferrarme en ello que es algo muy difícil cuando uno quiere demostrar que puede y que sí que, porque a veces también está ese ego de quiero demostrarle al ese, mundo ese es el tema exacto querer
1: demostrar, querer
0: demostrar ¿a, quién? a quién exacto uh -huh. entonces dije mira si ya no ya no a lo mejor ya no voy va por ahí a lo mejor va con los cursos de empresa de nuevo o sea quiero estar abierta a lo que me toca hacer entonces de repente así como que hago la pregunta oye pues no me, me habla una amiga de la nada me manda no me, me manda no sé si mensaje no sé no sé si fue whatsapp no me acuerdo y manda una invitación, nos manda una invitación diciendo, creo que era un grupo de, de redes, ¿no? De Facebook o de WhatsApp, que había ese día Hora Santa en, en la iglesia de Fátima. No es que yo vaya súper seguido, la verdad, o sea, sí voy a mis y todo, pero no es como que atienda a veces esas invitaciones, ¿no? O sea, de, de pronto dije, me está hablando, ¿no? O sea, hay que hacer, o sea, yo creo que quiero ir, o sea, quiero ir, me, me el ir. Voy empezó empiezo a estar en la hora santa, empezó a escuchar ¿no? todas las canciones, estaba muy bonita, muy bonita preparada por los organizadores ahí. Y yo con mi cuestión, ¿no? Dios, háblame, y si esto ya no es para mí, quiero saberlo. Bueno, estaba ahí, de repente, eh, la organizadora, quien estaba llevando a cabo la hora santa y haciendo lecturas, hace la lectura empieza a comentar o a, a hablar de la lectura de la pesca milagrosa. No sé si alguien la recuerda, no sé pero cómo. estaban eh, los apóstoles, entre ellos Pedro, estaban varios pescadores, ¿no? Y estaba Pedro intentando pescar. estaban en la noche y pues no salía nada, y no salía nada. Y desde ahí yo decía... O sea, Ay, esto no va para nada, mí, no esto va para mí, ¿no? Y yo, y dice, sí, ya estaban intentando pescar, intentando, y no salía nada. Y en eso llega Jesús. Y les dice, echen las redes, echen las redes. Y le dice, Pedro, señor, hemos intentado todo el día. Mira, Ana, yo lo vuelvo a contar y se me hace el nudo <risa> en la garganta. Esto, hemos intentado todo el día, lo hemos estado haciendo. Y no ha salido nada pero en tu nombre vamos a volver a echar las redes. Y cuenta la historia, ¿no? En que, hasta este rompía. Pasaje que hasta se Que hasta se rompían. Y se caían los peces y se desbordaban las redes y casi, dice, fue un milagro que no se cayera la barca. Entonces, para mí esa fue una señal muy grande. O sea, es por ahí. Y puede haber días en donde a lo mejor sientas que no, pero es por ahí. Bueno, Nayo, no te miento, salgo de ahí y recibo una llamada. De un excompañero abogado que me dice... Dinora, este, vi la publicación de tu curso. Este, quiero que vaya a mi hija y van cinco niñas más. ¡Ah, sí! O sea, qué mayor señal. El curso se abrió, lo tuvimos. ¿Y se te llenó? Sí, hubo, hubo <risa> varias niñas. O sea, estuvo padrísimo. Estuvo padrísimo, ¿sí? Y, y creo que... Por ahí va también. Es muy importante tenernos Para mí la oración la meditación, la, conexión, la espiritual. conexión espiritual es básica. Y ahora algo que también digo, el agradecimiento. Para mí la gratitud, y, y, hay, y de hecho voy a compartir por ahí en mis redes este, un programa de gratitud de, de 21 días ahora en estos, en estos días, porque para mí ha sido, desde siempre lo hago, pero ahora lo hago de una manera muy de hábito, mañana, noche, a cada momento, aunque sean cosas, eh, que a veces nos cuesta agradecer, ¿no? Oye, esto no me lo esperaba. Gracias, porque para algo es. Aunque al principio el gracias salga forzado, pero dilo, gracias, porque para algo es. Y de verdad, Nayo, yo me siento tan bendecida porque cada vez más, bueno, el estar aquí contigo, el conocer gente maravillosa, el que... Cada vez, yo siempre digo, vienen a mi vida las personas con quienes estoy vibrando en esa frecuencia. Porque algo de lo que creo muchísimo, en eh, lo que creo muchísimo es... No se trata de coincidir en el mismo espacio, no se trata de coincidir en el mismo, a veces, ni tiempo, en la misma frecuencia. pues está rodeado aquí de muchísimas personas y tú vas a conectar con los que están en tu misma frecuencia vibratoria, emocional, mental, de conciencia. Entonces yo siempre pienso eso y agradezco anticipadamente, que siempre lleguen a mi vida las personas que yo deba conocer para cumplir mi misión. Y la misión que no es por mi ego, que, que pues a veces sí nos cuesta quitándolo. Pues sí, la misión que me toca cumplir en vida para dar gloria a Dios, para estar bien a nivel plenitud. no
1: Fíjate, Dinora, la vez pasada estaba platicando ¿Sí? con mi hijo este, del ego. Porque ahorita está muy de moda dominar el ego, controla tu ego. El ego te, mane te maneja, el ego, el ego te mueve. El ego Yo creo que el ego es necesario. Sí. El ego es necesario para, para, para visualizarte las metas que, que, que puedes llegar a lograr. Uh
2: -huh.
1: El problema es cuando, cuando el ego te domina en el sentido de todo lo que escuchas en tu mente que tienes que hacer para lograrlo. Pero si tú nada más te quedas en la primera parte y dices, oye, es que quiero llegar a correr un Ironman. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ahí es un ego positivo, porque te, está, sí. te, te estás visualizando corriendo sí. un Ironman pero mientras que lo corres o mientras que lo entrenas, porque digo que yo soy Ironman, entonces tal, viví sí? todo ese proceso, este, mientras que lo, lo estás entrenando, etcétera, también entra el ego negativo, uh
0: -huh. no lo vas a lograr. Exacto. Uy, Ian, sí, este, sí, sí.
1: Mira, con la gente que estás entrenando es mucho más fuerte que tú. <coughs> Uy, Entonces, ese es el, el, el o sea, la meta está bien que te la ponga y la visualizas, pero en el, tras, en el transcurso de esa meta, creo que debes de estar muy conectado con tu interior. Muchísimo. Para que todas esas, eh, todas esas situaciones que te, te, que te trae el ego o las demás personas que te rodean te sirvan más bien como herramientas para lograrlo claro. y no como bloqueos para no lograrlo. Claro, ¿verdad?
0: claro, definitivo.
1: Entonces, no hay que estar <coughs> peleados con no. el ego. Yo creo que hay que entenderlo. Hay que llevar una buena relación con el ego donde no haya un dominio, uh -huh. este, sino haya un entendimiento del por qué está ahí. Sí, ¿no? hay
0: que abrazarlo. O sea, a mí uh -huh. me encanta eso que dices porque... Una de las principales cosas que he estudiado últimamente y que he compartido en mis talleres es el abrazar nuestras emociones, sea cual sea, porque por algo está ahí y hay algo que hay que observar para decir, wow, esto hay que trabajarlo, ¿no? No es como que, ah, este, envidioso, pecaminoso, no, 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 espérate, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa envidia? ¿Qué es lo que en que no te estás aceptando o que crees que te hace falta? ¿Qué mm. no has llenado? ¿Qué vacío está ahí, no? Y mm. tratarlo con amor.
1: Muchas personas no entienden lo que es una emoción. Sí. O sea, la rechazan por completo. O sea, o sea ¿qué sucede? Sí. Sientes la emoción de decirle a alguien que lo amas, pero te da pena hacerlo. Uh -huh. Sientes la emoción de, de, de decir, no lo voy a aceptar de esa manera, no me lo digas, pero no lo haces. Fíjate cómo una sí. puede ser amor o puede ser rechazo. Los dos, las dos son emociones. Uh -huh. Y las dos son necesarias. Tanto decir que te amo, a decir no te pases. ¿Sí? Sí. Pero nos enseñan, o el mundo nos enseña a que después, a que después lo digas, a que ya habrá tiempo, a que no es el momento adecuado.
0: Ya se te pasará. No ya, pasa hombre, nada. Se o sea, va a pasar, no va a pasar. bueno,
1: pues permítelo. O no, pues, digo, ya después le dices que, te, que lo amas, o no, ahorita ni tiempo hay. Y al día siguiente se te murió. O al día siguiente ya no lo pudiste parar. Qué
0: fuerte, pero es así.
1: Sí, definitivo. Entonces, esas emociones, como tú dices, abrázalas. Abrázalas para que esa emoción se vuelva realidad. Y cuando vuelves realidad las cosas, entonces estás siguiendo tu interior y lo estás accionando en tu vida. Esa emoción significa un llamado de tu interior a hacer algo. Así es como yo lo he entendido. Entonces, sea, sea para hacer algo positivo o para parar algo negativo, hazlo. Por si no, las emociones se acumulan.
0: Es horrible. Y cuando se
1: acumulan y ya no tienes oportunidad de hacerlo, entonces te frustras y vives frustrado por lo que no te atreviste a hacer o por no, lo, lo que no te atreviste a decir o por lo que no te atreviste a parar. Nadie y a veces no, ya es muy tarde.
0: Claro, nos enferman. Uh -huh. Emociones guardadas, emociones calladas, emociones eh, que no se expresan nuestro cuerpo lo va a hablar también en algún momento y eso es algo muy fuerte. Es algo que yo trabajo también en, en terapia porque he estudiado algunas técnicas terapéuticas y, y los bloqueos que hay en nuestro cuerpo muchas veces tiene que ver, o la mayoría, o si no es que todas las veces, con temas de no expresar emociones, de no sacar las emociones. Y a mí me pasó, este, me quedé como más de un año viviendo una afonía muy fuerte hace como unos cinco años, y fue ahí que me empecé a iniciar en estos temas terapéuticos, porque descubrí que había sido por una relación que había yo terminado y que no había expresado. Y al momento en que empecé a soltar, se me desbloqueó este, sí, mi afonía, increíble. pero estaba a punto de... Me, había ido con una foniatra y me dijo, ¿sabes qué, Inora? Te tenemos que operar y te vas a quedar cuatro meses sin hablar. Imagínate para uno, para Uf. no hablar, pues me agarré, o sea, me quedé Y tú hablas poco, ¿no? Sí, claro. <risa> Creo que te estoy ganando aquí de hablar y hablar Pero bueno. Tío, no, fue no.
1: indirecto. Álvaro sí. atrás, atrás. Creo atrás. que no volverás a venir. <risa>
0: no, pero sí me, me, me impactó mucho Nayo. Me dio mucho mucho miedo. Tuve mucho miedo a perder mi voz. Me dijo, te harás un nódulo en la, en la cuerda vocal. Te tenemos que operar. Y te vas a quedar de tres a cuatro meses sin hablar. Y luego vas a empezar a balbucear. Y yo o sea, yo me dedico a hablar, ¿verdad?, para empezar, es lo que hago, sí, claro. y, y cuando decide, eh, de, deciden de que, bueno, te vamos a programar y todo, yo empiezo a trabajar en terapias alternativas, y me dicen, ¿sabes qué?, ¿es esto que no has soltado?, empiezo a descubrirlo yo, y bueno, es toda una técnica que es de soltar, de dejar ir, lo suelto, y santo remedio, ni me operan, ni nada, ni vuelvo a estar afónica,
1: a veces todo lo quieren arreglar con operaciones es o, por co o con medicamentos. Sí. A mí me medicaron de chavo porque pensaban que estaba loco y no lo estaba de
0: es que todo es de los a los niños también. O sea, sí, es pues que es era, hiperactivo. Sí, es que quién sabe qué. Sí. Y, pues por no. eso me medicaron a mí. Sí. Porque, porque
1: yo supuestamente era hiperactivo y me traían todo tontado.
0: Sí, no es horrible. Y ahorita no. qué padre, Nayo. yo las risas aquí. Sí. Todo <risa> <equipo>. <risa> sí. Es que es, es padrísimo que ahora tengamos tanto conocimiento y tanta conciencia que exista, eh, expandida por muchos terapeutas, gente conocedora de estos temas y que nos vamos dando cuenta que el autoconocimiento en mindfulness, en la meditación, nos lleva a esos estados de plenitud, de tranquilidad, de serenidad, que no necesitamos meternos nada, no necesitamos meternos nada. Entonces, es muy importante estar abiertos a eso, y como dices, el ego, pues lo abrazas ¿no? O sea, hay que admitir que es parte de nosotros, y nadie somos santos, y un día te puedes enojar, y puedes decir, y, y bueno, recapacitar, y tener... Más manejo emocional, no desde, ah, es que es malo, es que es. No, no es malo enojarte. Vamos aprendiendo el cómo hacerlo, pero uh -huh. las emociones todas son perfectas, todas son bienvenidas.
1: Sí. Este, de hecho, muchas gentes piensan que, que el, el, por no afrontar las emociones se van por el lado de las adicciones.
0: Exacto, sí.
1: Porque son salidas fáciles, son escapes sí. temporales. Sí. sí. Entonces, cuando dices tú, no. Prefiero encerrarme en mi mundo ¿sí? que expresar al mundo, o que, o que afrontar esa situación, o que tengo que, ten esta es mi realidad y no la quiero vivir. Entonces, ¿qué sucede? Que te vas al mundo alterno, que es el consumismo de las drogas, del alcohol, mm. del sexo, de las compras compulsivas, sí, o sea, hay muchas situaciones... Este, yo tuve alguna vez una, una terapeuta psicológica que, se, que me decía, son FETs son formas de escape temporal uh -huh. este, y sí, sí, y solamente son temporales, porque después de que sucede la realidad actual otra vez intensificas el vacío entonces yo terminé entendiendo, Dinora que los vacíos no se pueden llenar en ningún otro lugar más que contigo mismo cuando sí. tú los llenas entonces estás preparado para amar Fíjate qué, qué, qué grueso, o sea, porque sí. si no estás buscando amar más bien que te amen, o sea, para poder llenarte, pero no estás amando, estás buscando, y entonces se vuelve en vez de un de un gozo una necesidad,
2: Ajá.
1: y entonces empiezas a vivir la vida de otras personas. O sea, es todo un rollo que sí, es que, este, que cuando lo entiendes, o sea, lo ves desde afuera y dices tú, Santo Dios, por cuántos años estuve viviendo para los demás y no para mí mismo.
0: Sí, me encantó eso que dijiste.
1: Y creo que conectamos muy bien en tu historia y con lo que, porque ya, ya estoy contando la mía también, ¿verdad? No, este, pero pues sí, eso sí. Digo, pero pero conectamos muy bien porque nos han pasado cosas muy similares. Sí. Somos locos que luchan por su pasión. Sí. Y no somos zombies que viven lo que los demás quieren que vivamos.
0: En automático, Nayo, porque tristemente muchas personas están en automático. Y, y este año es un año muy importante, viéndolo un, en un sentido muy positivo, porque muchas personas están abriendo su conciencia, están cuestionando, porque de tantas cosas que han sucedido, también dicen, oye, ¿y mi vida la seguiría así en automático? ¿Qué cambios hay que hacer, o sea, yo en todos mis, mis, mis clientes, personas que han ido, jóvenes, adultos, se están cuestionando muchos, ¿no? Y yo, qué padre que lo estás haciendo. Tengo un chico que nos compartía este cuestionamiento, te empezó a cuestionar de la muerte. Se me empezó a dar como mucho miedo a la muerte, porque yo decía que no había algo más. Entonces yo me la creí tanto y empecé a pensar, oye, qué fuerte que no hay algo más, y no hay algo más, o sea, es muy triste, y el chavo empezó, o sea, ese, ese miedo lo llevó a abrir su mente, a abrir su conciencia, su alma, y ahora, bueno, está conectándose con la espiritualidad, ¿no? Es decir, es que no puede acabar aquí. Entonces, a veces esos miedos traspasan y abre nuestra conciencia, ¿no? Es decir, a ver.
1: Cuando los cuestionas.
0: Cuando los cuestionas. Porque cuando
1: no los cuestionas sí, los cargas. Exacto. Y entonces vas cargando y cada sí. vez más y cada vez más y cada vez más. Pero lo que acabas de decir es importantísimo. Cuestiona los miedos. Uh -huh. Cuestiona las emociones. Uh -huh. Acciona. Acción. Lo que tú realmente tienes que accionar. Ajá. Y entonces ya las cargas se vuelven mucho más este, ligeras. Uh -huh. porque, porque estás haciendo lo que, lo que tienes que hacer. Sí. ¿Pero qué sucede? Y lo acabas de decir. Un miedo no cuestionado ¿sí? es una incertidumbre que te causa estrés o ansiedad uh -huh. innecesaria. Cuestiónalo, acláralo, entiéndelo y llévalo. Creo, que, creo que, que eso es lo que tenemos todos como seres humanos que analizar. Claro. ¿Por qué lo siento? ¿Por qué siento este miedo? ¿Por qué siento este odio por esta persona? Y entonces empiezas a, a discernir que quizá del odio lo necesitabas tener para tú aclarar algo que tenías que aclarar.
0: Uh
2: -huh.
1: Y entonces, en vez de odiar a esa persona, la tienes que agradecer, porque te vino a, 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 a aclarar un tema que a que lo mejor no, no habías podido aclarar antes.
0: Sí, somos, como dicen por ahí, aunque suena trillado, somos espejo todos. Hay algo en esa persona que sientes de odio, de coraje, o, o le siento, lo, lo que percibes o lo que tú sientes, es un reflejo de algo que traemos internamente que no estamos aceptando en nosotros mismos. Y es algo bien interesante porque te vas dando cuenta a veces ese mismo odio es una admiración, ¿sí? Oye, odio pues porque esta persona hace esto. Oye, en el fondo no querré yo lo mismo, ¿sí? sí. No, no es porque yo deseo eso. Este, me cae gordo, Nayo, ¿por qué canta? Oye, pues no desearé yo también cantar. Oye, a mí me cuestionaste porque a mí me encanta cantar. Y ahora dije, oye, ¿por qué no? Pues voy a grabar un Ay, claro. Un, un, oye, ¿no sabes la
1: cantidad de gente que me ha escrito? Y me ha dicho, ¿sabes claro, qué? Me motivaste a cantar o me exacto, motivaste a bailar. Es pues que padre, pero pues, digo, yo nada más estoy siendo yo.
0: Sí, pero, está siendo tú. Exacto. Y, y como dices, a veces no lo hacemos porque vas dejando de lado, como que, ay, no, ¿sabes qué? Pues estoy muy enfocado en esto. Pero yo siempre les digo a todos, y les invito a que busquen esa, esa pasión y no siempre tiene que ser tu trabajo, ¿verdad? Que que, que padre cuando te dedicas y te apasiona lo que haces a través de, o sea, de tu trabajo 24-7 todo el sí. tiempo. que padre, o sea, yo lo disfruto mucho es así. una
1: bendición porque <coughs> muy pocos lo logran. ¿eh? Pocos. O sea, por, más bien, no es que no sea un logro, sino que muy pocos están haciendo lo que realmente les apasiona y ganan dinero. Sí, sí, Pero sí, sí. cuando balanceas las dos cosas, sí decís, bueno, pues tengo que traer forzosamente a casa esto porque es la responsabilidad de tenerlo pero ya te das el tiempo para hacer lo que te apasiona, uh -huh. es donde a veces esto viene a suplir esto.
0: Exacto, sí.
1: Pero cuando quieres hacer esto y no tienes esto, muy pocas veces tienes resultado, porque sí. pues finalmente no hay lana para poderlo hacer uh -huh. y ahí cae la frustración. Entonces es un balance de las dos cosas, porque mucha gente me dice, yo voy en busca de mi pasión, como tú lo dices, voy a dejar el trabajo. Le digo, no, Exacto. si ya tienes un trabajo, ponlo. Pero ¿cuál es el problema, Dinora? Que la gente llega a un estándar en el sentido de decir, estoy viviendo bien, tengo un sustento económico que me da para comer, para estudiar, para vivir, para vestirme, uh -huh. para solventar situaciones médicas. O sea, si te pones a ver sí, lo básico, sí, sí. lo tienes resuelto. Pero luego, el consumismo, la mercadotecnia, la sociedad, el qué Esa. tienes que hacer, te dicen que tienes que cambiar de carro te dicen que Ay, tienes sí. que cambiar de ropa, sí. te dicen que tienes que traer el celular más nuevo, uh -huh. que tienes que meter a tus hijos en la universidad, tal o fulanito de tal prepa, o etcétera, que tienes que hacer un, un cumpleaños a tu hijo con premios para todos los niños. Que te, entonces dices tú, necesito trabajar más. Entonces ya valió madre la necesidad. Claro. Y vives para y los entonces demás sí, Entonces dices, porque la macomadre me dijo que le hiciera la fiesta Ay, sí, en, no. tal, en tal lugar y ta, 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 ta. Oye, ¿qué pasa? No? Pues que pedí que, que, me, que me incrementaran el trabajo para poder trabajar más y ganar más para poder solventar necesidades innecesarias.
0: Definitivo, Ornayor. No ¿Y qué sucede? <risa> que terminas
1: trabajando toda una jornada y no tienes tiempo para hacer lo que te apasiona. Entonces empiezas a lograr pues, el carro, los tenis, pero siempre estás vacío. Y ahora la ropa, y ahora el sombrero, y ahora el viaje, y ahora todo, pero no terminas de llenarte a ti mismo. Exacto. Entonces se acaba el viaje. Ay, ¿y ahora qué? Tienes el carro. Ay.
0: Ahora, pagarlo, ahora porque que, ahora págalo, ¿sí? ahora
1: págalo. Oye, ya tengo el iPhone nuevo, un día, eh. Y al día siguiente pues está igual que el otro, güey. <risa> sí. <risa> sí. O sea, y, sí. Y, y es lo que nos sucede. Y que pues siguele jalando, güey, y y síguele insaciablemente buscando algo que no te llena.
0: Definitivo, fíjate, algo que yo siempre les digo y lo comparto también en el tiempo que estuve en radio y cuando puedo una de las mayores desgracias están en la competencia social. Es muy triste decirlo así, pero es la verdad. O sea, la mm. competencia con los demás. O sea, uno no compite con... No, no vienes ni a competir con nadie, obviamente, pero si tú quieres mejorar es con nosotros, contigo mismo, ¿no? Mm. Y no está en ese como dices tú, ¿qué, tía, ¿qué compró ella? ¿Qué compró la otra? ¿Cómo se pintó el pelo? ¿Y a dónde va? Y paga el, En el caso de las mujeres, ¿no? La estilista más cara o el estilista... O sea, a ver... Lo haces porque, qué padre si lo puedes hacer, pero no por competencia, ¿sí? O sea, no por, porque la otra o el otro lo tiene o porque te sientas inferior si no lo tienes. Porque ahí, pues, hay un vacío, lo que acabas de decir, súper grande, ¿no? Estás eh, teniendo escapes hacia algo que porque no te está dando felicidad lo que hay aquí, uh -huh. ¿sí? Y igual, en la competencia de este pareja, ¿no? Si todos se casan, ah, pues ya se tienen que casar todos, ¿no? Ya o sea,
1: tienes 26 y sí, no te no. has casado. ¿O no, no te casaste? ¿A quién, a quién le importa? Exacto, ¿Sí, me explico? O sea,
0: sí, 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 ¿no? Y es algo, bueno, ¿qué te puedo decir, Jona? Yo me divorcié hace algunos años y también fue una situación difícil en el sentido de, es que, ¿qué van a decir, ¿no? Y, y, y es algo que la gente también hace o deja de hacer algo por lo que van a decir.
1: ¿Y qué estás sintiendo tú? Exacto. O sea, ¿te preocupas por lo que van a decir? Sí. ¿Vives un infierno?
0: Sí, no, es algo, es algo muy fuerte como a mucha gente le han enseñado o nos enseñaron en algunos momentos socialmente a hacer y romper ese patrón, pues es algo muy positivo, ¿no? El atrevernos a hacerlo. ¿Creces? Y con conciencia. Creces. ¿Es cierto? Creces. Creces.
1: Oye, no. Me entonces encanta. tu carrera de abogada se quedó en General
0: Electric. En, en General Motors, Algo. sí, ahí Te se pusiste quedó. a
1: dar eh, talleres, coach. Este, Soy coach. Yo, yo pensé que era psicóloga.
0: No, fíjate y, y que psicología. Dices, ¿soy abogada? No, de, de abogada y con maestría en Derecho Mercantil y mil cosas de abogada. Pero me certifiqué como coach en programación neolingüística en, en California y en Guadalajara. Estuve, este, tuve muchos coaches muy, 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 muy lindos que me apoyaron y que... Me certifiqué con ellos ya sé, desde el 2007, cuando el coaching era así como que, ¿qué es eso? Me acuerdo que, que yo iba a los problemas, nadie sabía que era coaching, porque te digo que yo empecé desde antes, cuando em empecé a tomar coaching en el 2005, a vivirlo yo, y, y nadie sabía que era eso, y hasta decía, ¿qué rollo, no? Como que, que de dónde viene. Y, y ahorita, bueno, este, pues ya sabes, mucha gente se pone coach y así, pero es muy, es muy padre el saber que hay gente que está um, entrenando a otros, porque en mi caso lo, lo que hago es... Ayudarte a descubrir lo mejor de ti, ¿no? que eso es lo más importante. Y me encanta trabajar con la, la programación neurolingüística, pero ahora aunado a las emociones, porque la programación neurolingüística es programar tu mente, que sí es muy poderoso, pero hay que conectar con la emoción. Entonces estar en esa sintonía mente-alma, creo que es algo que, que me ha ayudado mucho también a, a, a conectar con la gente, a trabajar como terapeuta también, que es maravilloso.
1: ¿También te certificaste como terapeuta? Sí,
0: o sea, porque trabajé, bueno, estudié mindfulness y estudié una técnica que se llama soltar y dejar ir. Entonces, con vino, tengo un programa de, de terapia con todas estas herramientas. Entonces, es padrísimo porque me o lo sea, sueltas. O sea, que en realidad,
1: cuando le dijiste a tu mamá que quería ser psicóloga, <risa> por ahí iba, ¿no? <risa> <Y> ahora <risa> ya estoy.
0: Es. Sí, es que es increíble porque luego le digo, híjole, o sea, ahora mi familia y todo, hago todo lo que mi padre me dijo. Oye, pues, tú sabes, ¿verdad? Doy cursos. <risa> Tuve radio ocho años y ahorita pues, sigo compartiendo ¿Cómo se llama tu radio? Programa de radio. Vivir con pasión
1: Vivir con pasión, vivir con pasión. Wow. Y
0: literal fue cuando pusimos el nombre yo fue de que vivir con pasión me acuerdo hace ocho años ahí estuvo padrísimo, disfruté mucho esos ocho años nada más que era diario de lunes a viernes de cuatro a cinco y fue así como, a ver necesito una pausa y fue la verdad muy agradecida que estoy con Me dices, con que, me dices
1: que estuviste casada
0: Estuve casada ¿Cuánto tiempo? Como cinco años, Nayo.
1: ¿Cinco años? ¿Tuviste familia? No,
0: no, no, tengo, hijos, familia.
1: no, tienes no tengo hijos.
0: No tengo hijos. Y eso es algo que te ve la gente, pues mínimo hubieras tenido un hijo. Y el otro qué bueno ver que no tuviste hijos. A mí me da mucha risa, <risa> los comentarios de la gente. Y yo, ajá, sí. Yo te les digo que sí. A mí me da mucha risa. O sea, ¿Sí? porque como que a veces existe ese afán de, de que te... Empatizar, pero de una manera que a veces no sabemos, ¿no? Y no, no juzgo a la gente, sino es como... Pero como si tuviéramos que darle gusto, y eso es muy importante soltar esos comentarios, ¿no? no gancharte, porque a veces hay gente que lo tiene y al principio me acostaba, ¿no? De que, ay, qué triste, y yo, no, no estoy triste, <risa> pero, y yo sé que la gente le no lo hace. No, y la
1: gente llega también a veces sí. llorando contigo, ¿no? Sí, ay, es que, que estoy bien ay. triste por ti.
0: Sí. A mí eso me daba mucha risa, porque y luego a veces como hay gente que también a mi alrededor o sabían de cosas de terapia y dice es que se me hace que tú no lo has sanado, o sea, lo estás bloqueando, o sea, me daba risa porque yo trabajo mucho en mi, en mi interior, ¿no? O sea, no, no, es, no es así como que, ah, yo sé todo, no, claro, me doy de topes y, y, y reconozco que a veces, que obviamente me equivoco. Pero para tomar esta decisión fue algo muy poderoso también. Me fui a un retiro con los jesuitas hace ya, pues bueno, un ratito, porque fue desde el 2000, ¿qué fue? 2010. ¿Qué fue cuando te divorciaste Cuando días. me divorcié exactamente. Uh -huh. Y mi mejor amiga, que adoro, este también me decía, a ver, amiga, es que se me hace que tú no estás segura. Yo ya tenía tiempo, ya teníamos tiempo de, de haberlo hablado. Creo que fue un matrimonio muy, eh, ¿cómo se puede decir? Como fue una decisión consciente. Y, y es algo que, bueno, es muy difícil de explicar hacia afuera, Nayo. O sea, porque solamente quienes están ahí lo saben. Y yo decía, mi camino y tu camino no era el mismo. Y fue una, una, fue una decisión consciente que a lo mejor cuando tomamos la decisión de casarnos no estábamos maduros para saber hacia dónde iba nuestro, nuestra misión de vida, ¿no? Y, Híjole, pero
1: qué importante es darte cuenta. Señora, sí. Porque hay gente que se queda ahí toda la vida y está bien frustrada.
0: Exacto. Y, no y, 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 y pasar esa... Claro que es una etapa difícil, claro que fue... Claro que hubo dolor, que, claro que, hubo, tuvo que vivir, tuvimos que vivir ese duelo, pero cuando yo fui, y es algo que me, me gusta compartir cuando puedo, que no, no es sencillo, pero cuando yo fui a ese retiro, porque me dijo, mi amiga, toma la decisión de forma profunda, ¿no? Y te puedo ayudar. Entonces ese retiro es del silencio, es retiro y silencio de más de siete días, Oh, qué fuerte! Imagínense, imagínense yo, no podría, imagínense yo. yo no este, con Biblia en mano uh -huh. y todo, pero bueno, una vez al día, creo, tienes como un coach espiritual, una persona que te... Y me encantaron los ejercicios, de, son de San Ignacio de Loyola, porque son con base en preguntas, ¿no? Y, y no hay juicio, o sea, yo amé trabajar ese, ese, esos ejercicios con, con los hermanos jesuitas, y me acuerdo que mi coach era una señora de como setenta y tantos años, y yo así como que, híjole, esta señora me va a decir que, que yo me tengo que quedar aquí. Que, pues, imagínate una señora. Que te consagrada. Sí, que me quede aquí. <risa> o sea, qué rollo. ¿Cómo va a cambiar esa decisión? No, pero cuando tomas esa decisión, claro que traes muchas ah, culpas. O sea, me decía, me, yo dije, me va a decir que no me divorcie ¿no? Ah, o me va a incitar a que tome una decisión este, de quedarme en matrimonio toda la vida. Porque, pues, fue lo que yo prometí. Fíjate que fue un, fue un coacheo, un coaching tan amoroso, tan tan de cuestion de, de invitarme a cuestionar no de porque eso es lo que haces en yo les digo coach no, no se llaman así es como un asesor espiritual pero ella no te responde nada solamente o sea te guían a que tú encuentres tus propias Totalmente. respuestas mm -hmm. entonces yo decía es que es que esto es algo que yo dije que era para toda la vida y es que so me what? Siento, y yo o sea traía una sí traía la culpa no de decir pues me quiero ir de ahí pero claro que no 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 sé o sea tengo miedo y me decía ¿Y tú cómo crees que Dios te quiere ver? Y si te ves a no sé cuántos años, ahí, ¿cómo, qué sientes? Y fíjate que eso yo les invito a todos, cada vez que tomes una decisión y que te imagines también en un futuro, que te digan, oye, a cinco años, diez años, ahí, yo sentía que me, yo decía, es que siento que me ahogo. Es que siento que, tu cuerpo habla, nuestro cuerpo habla, en ello Ante cualquier situación, ante cualquier decisión que tú vas a, vas a tomar, tu cuerpo está hablando. Entonces escúchate, escucha esas sensaciones, ¿no? Eh, hay que ser congruente con lo que tu alma te está diciendo. Y fue una decisión muy amorosa, muy consciente. Y, y bueno, pues seguimos abiertas al amor.
1: <risa> Eso es lo más importante la vida. Claro, haciendo,
0: claro, ¿la vida claro, claro. Y yo estoy sin pareja, digo, sí, una, he tenido otras relaciones muy lindas. Pero, pero bueno, de verdad confío mucho en, en, en que el momento llega. Pero o sea, fíjate,
1: fíjate lo importantísimo, Dinora, que es tomar decisiones desde tu interior, sí. conectado con Dios o con la energía que tú sí. quieras. Pero esa decisión, como tomaste la decisión de ir de Motors, como tomaste la decisión de tu matrimonio, como tomaste la decisión de seguir con esos cursos que no había escritos. Fíjate nada más, ¿Cómo las decisiones han ido marcando tu vida? Yo le digo a la gente, y ahorita lo traigo muy de moda porque lo traigo bien en el corazón, soñar, creer y crear. Claro. Soñar, creer y crear. Es verdad. No te quedes tuncado en ninguno de los tres. Sí. A los tres. Uh -huh. a Dios, Dios nos pone a todos la gran bendición de soñar. Uh -huh. Cuando crees en tus sueños, entonces créalos. Y, y empieza la vida a fluir.
0: Es verdad.
1: Y, a, y todos tenemos esa bendición y esa oportunidad. La cuestión es pues, realmente creerlo y crearlo. ¿no? Cierto. Pues muchísimas gracias, Dinora, por toda esta historia tan hermosa me quedé con muchas preguntas. Yo creo que a lo mejor después hacemos otra para seguir. Me encanta. Este, o invítame tú también a, Oye, a este, que ya, ya lo platicado. Estamos pendientes. Sí. Yo te, ya
0: tenemos que ponerle fecha ahorita porque sí, sí, yo sí. también platico. Si estoy como que quiero, quiero preguntarte, ahora tenemos esa
1: sí, sí, sí. <risa> yo, Esa necesidad de entrevistar. Sí, ya quiero sí.
0: entrevistarte. O sea, entonces lo vamos a hacer y me siento muy bendecida de coincidir contigo, Nayo, Ay, en este, en este momento, en este espacio. Y, y con todo lo que estás aportando, porque Muchas de verdad gracias, es algo que señora. necesita mucho nuestra sociedad.
1: Pues igualmente, pues estamos en las mismas, somos comunicadores sí. los dos de cosas positivas, y entre más seamos, mejor, claro. mejor puede, podemos este, hacer una fuerza para toda la gente, ¿no? Claro, claro. Gracias,
0: gracias, gracias, pues, de verdad.
1: Como ya es una, una tradición en este programa, Dinora, te vamos a hacer tu canción de, de la historia que tú nos acabas de platicar, y para eso voy a invitar a mi querido amigo Jorge Luna, el panda.
0: Hola, hola.
1: Oye, cuando necesites imagen, mercadotecnia y redes sociales, el panda es un experto, Aquí ¿eh? ¿A no?
0: bueno me dice? Sí, sí, soy sí, sí. es un estuche de monería. Es un estuche de monerías. No Aparte... traje los zapatos de BailoTap también.
1: <risa> ah, BailoTap. Y es <risa> un excelente de... músico. Muchas gracias, pandita. Estamos aquí en el
0: tema, aquí el tema sí. musical porque Nayo me, me invitó a esta loquera. No sabíamos a dónde iba a llegar esto. Veíamos a tantos gentes que están en el medio digital y, eh, decimos están demasiado altos los, los estándares. Uh -huh. Y nosotros dijimos, bueno, pues, nos apasiona, vamos a divertirnos, ¿no?
1: Y vaya que nos hemos divertido.
0: Nos hemos dado unas buenas divertidas. ¿Te diste Se cuenta cómo, cómo bromeamos Se les de ve repente? La diversión, bromeamos pero con mucho respeto, claro. Claro,
1: igualmente yo quiero mucho a mi compadre.
0: va.
2: Observadora de la vida. Dinora creció en una familia unida. Gran amor en todos. Creciste y no sabías hacia dónde ir pero tu infancia te hacía recordar qué clases y locución querías dar a tus muñecas ponías a enseñar tu esencia estaba marcada ahí. y Dinora entendió que en su corazón, Pero por lo pronto ahí quedó y abogada se volvió. Sin embargo, el éxito llegó. Dinora en su vida trascendió abogada litigante en una gran compañía ella estaba y tenía todo por delante pero de pronto ella decidió cambiar su vida y encontrar su pasión su determinación la llevó a tomar una decisión que a su la ocasión, pero a ella realizó el talleres ella dio su pasión afloró y en coach se volvió puso Dios viva de ella situaciones para entender que la perseverancia por lograr nunca debería de caudicar y así dinora con su pasión ella y si yo en gran Coach ella se volvió porque creyendo en lo que hacía ella contribuía y la gente la seguía y así su vida terminó y a mucha gente. Enfoco, acompañó, de la mano las tomó y así dinora se volvió. La siguió y entendió que por ahí se iba a rezar.
1: Bueno, pues esa es la historia que tú escribiste. Muchísimas gracias, Dinora, por darnos este tiempo, esta historia tan maravillosa de perseverancia y sobre todo de decisiones que te han llevado a ser donde estás y más, más bien a ser lo que eres ahorita.
0: Gracias, don lo que nos falta. Ojalá que bueno, sigamos creciendo y gracias, gracias por, por esta invitación, por permitirme estar en este espacio tan lindo, tanto en tus redes, con tu público, como obviamente aquí en este, en este lugar de una naturaleza que nos conecta mucho con lo más grande, con con la grandiosidad de, de Dios. Y pronto, eh, quiero que también estés contigo. Encantado, con encantado. de poder compartir tu historia, que también es, bueno,
1: súper interesante, <risa>
0: multifacético y todo, y, y me, encanta, me encanta. Muchas gracias, Dona. Será un honor. Y gracias, Panda, también por sí, acompañarnos a esa canción tan linda.
1: No, no, no. no pues esa, esa canción la hiciste tú, con tu vida. Gracias. Así es. Ay, qué lindo. Para Ay, la, muchas
0: <risa> Muchas
1: gracias, Dona. Gracias.